0: Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi Leute, Kevin hier. So, das ist heute das allererste monats zu meiner 10X-Challenge bei KDFun. Jetzt für diejenigen, die relativ neu sind auf meinem Kanal, bei der 10X-Challenge geht es darum, dass ich ein Prinzip aus 10.000 Dollar 100.000 Dollar mache und das einfach durch monatliche Updates ein Stück weit dokumentiere was wie ich das geschafft habe oder vielleicht auch nicht geschafft habe, also je nachdem, wie die wo die Reise lang geht. Und das ist heute das allererste Monatsupdate Das heißt, was wir uns heute konkret anschauen werden, ist erstens, wo ich aktuell stehe, zweitens, wie sich mein Portfolio geändert hat, weil ich habe da schon die ersten Änderungen vorgenommen, drittens, was mein konkreter Plan ist und dann viertens einerseits eine lustige Story und natürlich gleichzeitig auch das Gewinnspiel, weil bei jedem Video zu einer 10x-Challenge gibt es von mir entsprechend noch ein Gewinnspiel, das heißt, kann sich lohnen. So, lass uns auch direkt reinstarten. Also letzten Monat hatte ich ja ganz genau 10.000 Dollar entsprechend investiert. Mittlerweile stehen wir bei 1.286 Dollar. Das heißt, wir sind entsprechend nach unten gefallen, sind derzeit bei minus ungefähr 1.700 Dollar. Was auch nicht wirklich verwunderlich ist, weil die Gesamtmärkte gefallen sind. Also nicht nur der gesamte Kryptomarkt, sondern auch Aktienmarkt und so weiter. Also nachher nicht wirklich verwunderlich. Auch von der Aufteilung her hat sich in diesem Monat schon was geändert und zwar war es im letzten Monat so, dass ich ungefähr zwei Drittel von meinen Funds im Staking hatte mit DFI und ein Drittel waren verteilt auf zwei verschiedene Liquidity-Pools, einmal mit Ethereum DFI und einmal mit Bitcoin mit DFI. Das habe ich jetzt mittlerweile geändert. Das heißt, wir haben immer noch so knapp zwei Drittel im Staking mit DFI, die habe ich nach wie vor mit drin. Allerdings habe ich jetzt ungefähr ein Drittel im Landing mit Ethereum. Jetzt, warum ich das gemacht habe, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich wurde auch beim letzten Video gefragt, wie viele von meinen DFI, die ich im Staking habe, denn tatsächlich eingefroren sind. Und das ist derzeit so, dass ich den mit Abstand größten Teil davon in 10-Jahres-Flüsser habe. Und das war eine Entscheidung, die ich irgendwann mal... Wann ist der live gegangen? Ich glaube, September letzten Jahres. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr. Ja, Also im September letzten Jahres war es ja noch so, dass die APY beim Staking irgendwo bei... Lass mich liegen, ich glaube es waren 240% ganz zu Beginn, also dass sie unglaublich hoch waren, dass ich mir damals gedacht habe, also wenn ich jetzt da in meine Fans reinpacke, habe ich die relativ schnell wieder zurück und so weiter. Aber ich glaube, könnte ich dann heute noch mal wählen, ich glaube ich würde meine Fans nicht mehr für 10 Jahre einführen, wahrscheinlich auch nicht mal für fünf Jahre, sondern wahrscheinlich höchstens für ein Jahr, weil alles über ein Jahr im Kryptomarkt ist, das ist ein Stück weit eine Wundertüte, weil du nie wirklich weißt, wie sich die ganzen Projekte entsprechend entwickeln werden. Jetzt für diejenigen, die relativ neu sind bei Cake, mit Freezers im Prinzip gemeint, dass du deine eigene Rendite nochmal erhöhen kannst, indem du deine Funds einfach für eine gewisse Zeit einfrierst und dadurch Gebühren sparst bei Cake. Beispielsweise bei Staking ist es so, wenn du deine Coins einfrieren würdest, hier für zwölf Monate würdest du statt 23,5% APY würdest du ganze 26,63% bekommen, das heißt ungefähr 3% mehr, dafür, dass du ein Jahr im Prinzip keinen Zugang drauf hast oder beziehungsweise die Funds nicht rausholen kannst. Also das ist meiner Meinung nach definitiv ein Überlegen wert. Aber jetzt diese 12, äh, 120 Monate, also 10 Jahre, wo du dann die doppelte Rendite bekommst, ja, das ist halt so eine Sache. Also, kann ultra aufgehen und keine Ahnung, wie, wie viel DFI in 10 Jahren tatsächlich mehr wert ist. Oder kann halt auch komplett in die Hose gehen, dass es DFI in 10 Jahren schon gar nicht mehr gibt. Also es schon gar nicht mehr gibt, dass einfach der Preis nahe nur ist. Also das ist einfach eine Wundertüte, die man meiner Meinung nach, nicht so wirklich einschätzen kann. Jetzt Stand heute könnte ich noch mal mein komplettes Portfolio von diesen 10.000 noch mal neu verteilen. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich wahrscheinlich nur einen kleinen Teil im Staking hätte und wahrscheinlich den mit Abstand größten Teil im Pool mit DFI und Ethereum. Jetzt warum und warum ich auch mein Portfolio geändert habe, da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns zunächst mal meine Excel-Tabelle anschauen, weil wie du weißt, bin ich mir so der Excel-Typ, dass ich einfach all meine Zahlen in meiner eigenen Tabelle habe, die ich individuell anpassen kann und so weiter. Jetzt im letzten Monat gab es ja da noch relativ wenig zu sehen. In diesem Monat ist es alles mal erstmal so, dass wir tatsächlich Ergebnisse vergleichen können. Das heißt, ab diesem Monat und auch in den folgenden Monaten wird es dann wirklich interessant, wenn wir von Monat zu Monat einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelte. Also wie gesagt, meine Startbalance war ungefähr bei 10.000 Dollar. Aktuell sind wir bei 8.200 irgendwas. Das heißt, derzeit ungefähr einen Verlust von 1.700 Dollar, bzw. 17%. So, der Cashflow vom letzten Monat war in Summe ungefähr 274 Dollar, was schon cool ist. Also, ich dachte irgendwie, dass es deutlich weniger ist. Aber man überlegt, für 10.000, da bekomme ich monatlich 270 Dollar an Cashflow. Also, ich dachte irgendwie, dass es vielleicht 100 sind oder 150 oder so. Ich hätte nicht tatsächlich mit so viel gerechnet. Aber ja, wie dem auch sei. Derzeit das Portfolio, wie du siehst, der staking Anteil ist schon ein bisschen gesunken, weil ich da einen Teil davon umgetauscht habe in Ethereum. Und zwar habe ich ja die zwei Liquidity-Pools, einmal mit Bitcoin und DeFi und einmal mit DFI und Ethereum, die habe ich entsprechend aufgelöst, habe jetzt alles bei Ethereum im Lending mit drin. Das heißt derzeit ungefähr 61% im Staking mit DFI und der restliche Teil, die 39% mit äh, Ethereum im Lending. Beim Lending derzeit die Rendite relativ gering, ich glaube nur 2,5% oder um den Dreh pro Jahr. Das heißt, ja, der Cashflow da ist jetzt auf jeden Fall schon mal gefallen. Aber was der Hintergrund ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt wenn wir uns auch mal so die Kryptopreise ein bisschen anschauen, damit ja, das Ganze auch Sinn macht, warum ich derzeit im Minus stehe. Ja, Bitcoin ist eben um 15% gefallen von ungefähr knapp 24.000 auf 20.000. Ethereum ist gefallen von 1.700 auf 1.600 ungefähr. Die fed ist ziemlich stark gefallen im Vergleich zu Ethereum und Bitcoin mit minus 22%. Ja, und das erklärt im Prinzip, warum ich mit meinem Gesamtportfolio, weil ich hier ja nach wie vor den größten Teil in DFI drin habe, momentan bei minus 17% stehe. Jetzt hätte ich nicht den ganzen Cashflow durch das Staking und durch die Liquidity Pools gehabt und auch durch das Lending zum Schluss. Ich glaube, da wäre ich hier wahrscheinlich schon bei minus 20, minus, ja, einfach schon deutlich schlechter dran. Von daher, der Cashflow wirkte da immer so ein Stück weit entgegen. Allerdings kann er meinen nicht kurzen Kursverlust von 20% abfedern. Logischerweise. Jetzt ganz kurz, warum ich meine zwei verschiedenen Liquidity Pools aufgelöst habe. Und zwar war es so, dass ich erst im Nachhinein, als ich das Portfolio erstellt habe für meine 10X-Challenge, dachte ich mir, naja, bei der Challenge geht es ja eigentlich darum, dass ich so schnell wie möglich die 10X schaffe. Das heißt, dass ich auch ganz bewusst so ein bisschen mehr Risiken eingehe. In der Hoffnung, dass ja einfach durch das erhöhte Risiko ich auch eine erhöhte Rendite habe. Genau deshalb dachte ich mir, wahrscheinlich ist der Bitcoin einfach für die Challenge jetzt nicht unbedingt so die beste Kryptowährung. Weil ja klar, Bitcoin ist manuell nach so der absolute Safe Haven, so die Downside ist absolut begrenzt. Aber dafür ist halt auch die Upside im Vergleich zu irgendwelchen Altcoins natürlich deutlich geringer. Immer noch hoch, also vor allem im Vergleich zu Aktien oder sonst was, nicht falsch verstehen. Ich habe nach wie vor bei meinem Großteil im Portfolio den Großteil entsprechend bei Bitcoin drin. Aber halt für gerade so eine Challenge, wo es darum geht, wirklich ja, einfach ein Risiko relativ schnell diese 10 X zu schaffen, dachte ich mir, okay, Bitcoin ist wahrscheinlich da nicht die beste Wahl. Deshalb dachte ich, okay, ich löse den Pool mit Bitcoin auf jeden Fall auf. Was mache ich jetzt mit den Funds? Und dann war die nächste Entscheidung, wo ich mir überlegt habe, naja, ich könnte die jetzt umschichten in DFI und Ethereum. Dann dachte ich mir, hm, das war dann auch Anfang, äh, Anfang von August, das heißt äh, ganz zu so Beginn, wo ich mir die Gedanken gemacht habe. Und da hat es schon angefangen, dass DFI in Bitcoin gemessen relativ stark nachgelassen hat. Also wie du hier in den ersten paar Tagen bis ja ersten zwei Wochen siehst, hat DFI massiv verloren gegenüber Bitcoin. Und Ethereum hat sich relativ gut gehalten, weil ganz viele Leute, genauso wie ich, so ein Stück weit bullish sind auf dem Merch und vor allem das Folgeupdate und so weiter. Deshalb dachte ich mir, hm, jetzt wird es ja auch bald, sobald äh, Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake ist. Bis wird es ja auch Staking bei Ethereum entsprechend geben, Dann dachte ich mir, hm, dass ja auch ein Service, den Cake entsprechend anbieten wird. Vielleicht macht Sinn, dass ich da einfach den kompletten Part jetzt umswitch in Ethereum. Einerseits in Hoffnung, dass ja okay, der Cashflow wahrscheinlich geringer ist, weil ich nicht mehr im Liquidity Mining und so weiter bin. Aber einfach, dass die Kursgewinne viel höher sind als den Cashflow, den ich da entsprechend bekommen kann. Und genau deshalb habe ich dann auch alles umgeswitcht von den zwei verschiedenen Liquidity Pools, alles gewechselt in Ethereum. Ich weiß auch nicht, warum man bei Cake selbst keine Idee wie Ethereum konnte in Ethereum. Also ich weiß nicht, ob das so bei mir so ist oder ob das bei jedem so ist. Ich musste die tatsächlich erstmal an ähm, meine Light Wallet entsprechend senden, dort entsprechend umtauschen, damit er zurückschicken. Das war ein bisschen umständlich, sagen wir so, aber es hat funktioniert. Und dadurch habe ich jetzt im Prinzip einerseits die Position im Staking mit Efi und andererseits die Position mit Ethereum Lending, die nur drauf warte, bis irgendwann mal hoffentlich das Staking Backay kommt, wo auch dann die Rendite deutlich besser sein sollte, sage ich mal. Also es wurde ja angekündigt, dass die Rendite so um die 6% sein sollte. Das heißt, es wäre mehr als das Zweifache, was ich derzeit habe. Und da warte ich im Prinzip mit der Ethereum-Position erstmal den Merch-Up und dann vor allem auch die Folge-Updates. Also wenn dann tatsächlich auch mal die Gebühren bei Ethereum gesunken sind, da kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach nochmal komplett, also richtig viel Leben in das System reinbringt. Wenn dann plötzlich die Leute nicht mehr irgendwelche Applikationen schauen, weil sie denken, ja, wenn ich das jetzt nutze, zeige ich es mal, 50 Dollar hier Gas-Vis und sage ich noch nochmal 20 Dollar hier gas oder ähnliches, sondern wie, wenn die tatsächlich auf ein paar Cent gehen, diese gas ich glaube, dann wird das gesamte Ökosystem wahrscheinlich, also hoffentlich, sofern alles gut geht, wahrscheinlich explodieren, weil es so viel Nachfrage entsprechend da ist. Das wäre natürlich der Best-Case. Es gibt natürlich auch Worst-Case-Szenarien, die ich jetzt mal hier nicht berücksichtigt habe, aber das ist zumindest meine Meinung dazu. Es findet ja auch aktuell die Abstimmung statt bei DFI mit diesem Folge-Updates für den DUSD und so weiter. Jetzt ich persönlich bin nicht so wirklich zufrieden damit, mit der Entwicklung vom DUSD und auch mit den Folge-Updates bin ich persönlich, ja, bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan davon. Da wird auch noch in zwei Tagen etwas ausführliches Video dazu kommen. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass das Update, das höchstwahrscheinlich durchgeht, wahrscheinlich dazu führen wird, dass der DFI-Preis und der DUSD preis entsprechend ansteigen werden. Und das hat man auch hier entsprechend im Chart gesehen. Also wenn du dir mal hier das Gelbe anschaust, das ist der Bitcoin Preis äh, der DFI-Preis in Bitcoin gemessen. Wie du da sehen kannst, ab ja die letzten zwei Wochen hat DFI relativ stark performt. Das heißt, viele von den Verlusten, die äh, Anfang des Monats war, schon wieder komplett entsprechend aufgenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass DFI im Vergleich zu Bitcoin eventuell noch mehr ansteigt durch dieses kommende Update, weil relativ viele Leute jetzt plötzlich bullisch sind oder ähnliches. Aber das ist auch so eine Sache, die wieder vom Gesamtmarkt abhängig ist, weil wenn in der gleichen Zeit auch Bitcoin fallen sollte, ja dann zieht es halt alle Altcoins nochmal viel stärker runter. Und ja, das ist halt einfach so, so ein Stück weit die Sache. Weil aktuell kämpft ja Bitcoin auch an dieser Grenze mit so 19 20.000 wenn es dann mal kurz irgendwie noch mal 10 20 30 vielleicht 40 Prozent weiter nach unten geht ja dann werden wahrscheinlich die Altcoins noch ziemlich stark bluten aber ja wie gesagt ich bin ich bin ich würde mal sagen die Wahrscheinlichkeit steht höher dass der Preis durch das folgende Update tatsächlich ansteigt und dadurch bereue ich auch jetzt irgendwie nicht meine Position die ich derzeit im Staking habe weil sollte tatsächlich die Efi Preis die ansteigen dann nehme ich ja dort mit dem Staking teil die potenziellen Kursgewinne auch ins mit. Und auch wenn ich gerade mit DFI so ein Stück weit weniger zufrieden bin, ich finde, Cake hat sich die letzten paar Monate richtig gut entwickelt. Weil Ich würde mal sagen, dass die ganzen Insolvenzen bei den ganzen c plattformen wie Celsius und so weiter wir haben erstmal gezeigt, wie wichtig tatsächlich das Thema transparent ist, wo ich persönlich jetzt deutlich mehr das äh, zu wertschätzen weiß, dass Cake da wirklich ja, einfach alles transparent, transparent macht. Einerseits mit diesen ganzen Reports, die ja vollkommen freiwillig sind, keiner zwingt dir dazu und vor allem auch, dass du hier einfach entsprechend alles nachschauen kannst, auf welche Adresse, welche Note läuft und so weiter und so fort. Also das ist einfach ein Punkt, den ganz viele anderen Unternehmen komplett vernachlässigt haben wo man jetzt einfach sieht, hey, es ist vielleicht doch ganz gut, dass das Ganze transparent ist, dass man einfach so ein Stück mehr nachvollziehen kann, was dann tatsächlich mit deinen eigenen Fans passiert und so weiter. Von daher ich würde mal sagen, Cake hat wahrscheinlich die letzten paar Monate ziemlich stark bewiesen, dass es einfach ein Unternehmen ist, was ziemlich solide geführt ist. ist. Mal vollkommen unabhängig von der DeFi-Chain. Was ich mich persönlich bei Cake am meisten freue, ist dann tatsächlich, wenn es auf der DeFi-Chain dieses evm layer gibt, das heißt die Ethereum Virtual Machine, weil das wird der Zeitpunkt sein, wenn dann Cake dann auch plötzlich ganz viele andere Coins oder Chains und so weiter lösen kann. Dann haben wir auch schon im Podcast ange angedeutet, dass es bald irgendwann eine Möglichkeit geben wird wie du auf Bitcoin mehr als 10% Rendite bekommen kannst. Keine Ahnung wie, aber das hört sich auf jeden Fall cool an. Und dann kommt ja auch noch das Staking bei Ethereum und so weiter. Das heißt, das sind ein paar Sachen in der Pipeline, wo ich persönlich richtig Bock drauf habe. Und dass man auch danach einfach als Investor viel mehr Möglichkeiten gibt, bei, äh, bei Cake entsprechend zu diversifizieren. Das heißt, hier ein bisschen Staking, hier ein bisschen Staking, dort macht man das und so weiter. Dass man dann so ein richtig, ja einfach ein breites Portfolio aufbauen kann mit einer Plattform. Also auch das freue ich mich persönlich. So, jetzt zur funny story, bevor wir dann gleich zum Gewinnspiel kommen, und zwar mache ich ja halt diese Videos, diese Monatsupdates zu der 10x Change, mache ich einerseits in Deutsch auf meinem Hauptkanal, und andererseits mache ich es auch auf Englisch. Das heißt, ich habe vor einem Monat habe ich einen Spike-Kanal eröffnet, der heißt, glaube ich, auch Kevin's, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube auch Kevin's, mit 10x Change. Ah, ich werde das Video unten verlinken, dass du da mal reinschauen kannst, falls dich das interessiert. Auf jeden Fall, als ich dann das gleiche Video vom letzten Monat nochmal gemacht habe im Englischen, ist mir dann jetzt aufgefallen, dass ja diese 10x Challenge auf Englisch 10x heißt. <lacht> ich dachte so, oh, das finde ich vielleicht aufpassen mit der Formulierung, nicht, dass ich da vielleicht beim einen oder anderen so ein bisschen negative Emotionen träge. Aber ja, das ist mir tatsächlich im Deutschen, also 10x, keine Ahnung, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber erst als ich dann das, das Video auf Englisch gemacht habe, dachte ich so, ja. Uh, yeah. Sollte ich vielleicht bei der Formulierung ein bisschen aufpassen. So, jetzt zum Gewinnspiel. Und zwar wird es bei jedem Video zu meiner 10X-Challenge entsprechend ein Gewinnspiel geben. Sowohl bei Cake als auch bei Grissify. Das heißt, da kann sich das Einschalten schon mal allein wegen dem Gewinnspiel so ein bisschen lohnt. Und so hast du dieses Mal gewinnen kannst, genau das gleiche wie letzten Monat. Erstens eine Cake verschein -Ge Geschenkbox mit Rucksack drin, T-Shirts drin, Hoodies drin, Kaffeetassen drin, Stickers drin und Papo. eine große Geschenkbox, die du da entsprechend gewinnen kannst. Und Platz 2 und Platz 3. Das heißt, in Summe können drei Leute gewinnen zwei handsignierte Bücher von Julian Hoss, also dem CEO von Cake, wahrscheinlich eine Person, die relativ viele von meiner Audience kennen sollten. Also mega großzügig von denen, das machen die komplett ähm, ja freiwillig, dass sie da die Gewinne entsprechend zur Verfügung stellen. Finde ich mega cool. Jetzt, was du diesen Monat dafür tun musst, ist erstens das Video liken und zweitens einen Kommentar da lassen, wo du einerseits schreibst, was du persönlich an Cake cool findest und andererseits auch schreibst, was du an Cake weniger cool findest. Also gerade so was machen die derzeit schon gut? Und wo haben sie noch das Verbesserungspotenzial? Das wird mich mal persönlich interessieren. Jetzt, wie ausführlich du das machst, ist vollkommen dir überlassen. Kannst du kannst einfach nur ein paar Stichworte schreiben. Du brauchst ja jetzt nicht irgendwie einen Roman oder ähnliches schreiben. Das überlasse ich vollkommen dir. Und in einer Woche werde ich dann per Zufallsgenerator entsprechend drei verschiedene Gewinnermitteln wieder per YouTube-Post entsprechend öffentlich posten, damit derjenige entsprechend seinen Gewinn bekommt. Das heißt, ja, ich bin gespannt, was du entsprechend für einen Kommentar da lassen wirst. Und So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum Kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K-E-V-I-N, also 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.